0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Thema. Ich bin Laura Terberl. Und heute und in den kommenden Tagen gibt es auf diesem Kanal mal etwas anderes. Nämlich eine Miniserie zu den Recherchen der Swiss Secrets. Wenn Sie die erste Folge davon noch nicht gehört haben, dann tun Sie das bitte als erstes und suchen Sie auch gerne direkt den Podcast-Kanal Swiss Secrets. Denn dort gibt es auch schon die dritte Folge zu hören. Und jetzt viel Spaß mit Folge 2.
2: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Bisher bei Swiss Secrets.
1: Die Quelle hat von der ersten Nachricht an klargemacht, es geht um die Credit Suisse.
3: Wir hatten irgendwann das Gefühl, dass wir so die kritische Masse an... Diktatoren und Freunden von Diktatoren und Verbrechern haben, dass wir sagen können, wir stellen die Systemfrage. Und habe den Namen gegoogelt und äh, bin dann sehr schnell drauf gestoßen, ah, Eduard Seidel war für Siemens in Nigeria. Und jedenfalls war dann die Situation, dass wir gesagt haben, okay, den schauen wir uns genauer an.
2: Das ist eine Aufnahme vom 20. Januar 2022. Ich bin im Büro von meinem Kollegen Frederik Obermeier. Zwei Räume weiter sitzt Bastian Obermeier.
3: Da gehen wir jetzt hin. Was ist der Plan? Der Plan ist bisher, wir rufen von der Münchner Nummer an. Der Hannes meinte völlig zu Recht, dass er da vielleicht am 1. hingeht. Nicht Handy und nicht anonym, sondern eine Münchner Nummer. Hannes, das ist Hannes Munzinger aus dem Investigativteam.
2: Er recherchiert auch bei diesem Projekt mit. In einer späteren Folge werden wir ihn noch länger hören. Und Hannes hat auch die Nummer gefunden, die wir gleich anrufen. Sie gehört einem Mann namens Eduard Seidel.
3: Und fragen ihn ähm, nach seinem Schweizer Konto, auf dem 54 Millionen Schweizer Franken lagen.
2: Davon wissen wir aus den Daten, die der SZ geleakt wurden, den Swiss Secrets, wie wir sie nennen. Die gehen mehrere Jahrzehnte zurück. Und brisant sind Seidls Konto und sein Kontostand vor allem wegen zwei Dingen. Wegen der Jahreszahl, die daneben steht, 2006, und wegen der Firma, für die Seidel gearbeitet hat, Siemens.
3: Ich bin soweit.
2: Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb, Podcastredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und nachdem wir in der ersten Folge dieses Podcasts schon erzählt haben, wie wir bei der SZ das Datenleak geprüft und für echt befunden haben, geht es jetzt um die Frage, was für Geschichten erzählen die Daten? Und was bedeuten sie für die betroffene Bank, die Credit Suisse? Sie hören Swiss Secrets, der Podcast zur Recherche. Folge 2 – der heimliche König von Nigeria. Die Geschichte von dem Anruf von vorhin, die beginnt ein paar Monate früher. An dem Punkt, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Als mein Kollege Bastian Obermeier eher ziellos in den Daten scrollt. Und dabei findet er diesen Namen.
3: Seidel, der, der steht quasi unter Nigeria. Und dachte mir, Seidel klingt jetzt irgendwie nicht so richtig nigerianisch und klingt eigentlich eher deutsch.
2: Daneben sieht er Daten zu insgesamt sechs Konten. Auf drei davon waren mal etliche 100.000 Euro. Auf einem mal zweieinhalb Millionen. Und dann ist da das Konto mit den rund 54 Millionen Schweizer Franken im Jahr 2006. Und Bastian macht das, was die meisten von
3: uns tun, wenn sie etwas nicht verstehen. Und habe den Namen gegoogelt und äh, bin dann sehr schnell drauf gestoßen, ah, Eduard Seidel war für Siemens in Nigeria.
2: Ich habe ehrlich gesagt genau dasselbe gemacht, als mir Bastian das erste Mal von der Geschichte erzählt hat. Eduard Seidel, Nigeria. Man findet zum Beispiel direkt einen Zeitungsartikel, in dem es um einen ziemlich großen Deal geht. Im Jahr 2000. Siemens soll in Nigeria helfen, ein Elektrizitätswerk zu bauen. Für 120 Millionen Dollar. Zuständig für Siemens ist demnach Eduard Seidel, Managing Director. Über Google finde ich noch eine interessante Info aus 2004, also vier Jahre später. In einem Magazin einer Schweizer Logistikfirma wird Seidel als CEO der Siemens Organisation in Nigeria vorgestellt. Dazu gibt es hier sogar ein Foto. Seidel ist da wohl Mitte 50, trägt Anzug, gestreiftes Hemd, Krawatte. Seine dunklen Haare sind zum Seitenscheitel gekämmt. Er hatte also, das sieht man relativ schnell, einen sehr guten Job für Siemens in Nigeria. Er hatte Einfluss und war für viel Geld verantwortlich. Aber kann man damit auch privat wirklich 54 Millionen Schweizer Franken ansparen?
3: Oder wie Bastian sagt, Wie kann jemand so viel Geld haben, der sein Leben lang nur bei Siemens gearbeitet hat. Zuletzt hat er
2: dort bei Siemens immerhin 300.000 Euro im Jahr verdient. Aber mit Blick auf diese 54 Millionen sind das eben auch nur 300.000 pro Jahr. Das wollen wir also als erstes hinterfragen, um danach feststellen zu können, wie Banken mit so einem Kunden umgehen müssen. Oder sagen wir, müssten. Doch hier gibt es erste Anhaltspunkte über Google. Wenn man Eduard Seidel und Nigeria eingibt, findet man nämlich auch andere Artikel als die über große Deals. Mit Schlagzeilen wie zum Beispiel Bribery Scandal, Bestechungsskandal. Oder Siemens Ruling details Bribery across the globe. Siemens Urteil beschreibt Bestechung auf der ganzen Welt. Worum geht es da genau? Und was könnte Seidel damit zu tun haben? Also es leuchtet gerade nur leicht rot, oder? Wir sehen es gerade so schlecht. Vielleicht wenn Sie es noch einmal ausschalten, also mit Stopp vorne und Stopp hinten und dann noch einmal einschalten. Und dann das bin ich, wie ich in einem Videocall der Expertin für diesen Fall unser Mikrofon erkläre. Am liebsten hätten wir sie natürlich persönlich getroffen, aber wegen der Omikron-Welle haben wir nur ein Mikrofon vorbeigebracht. Und zwar ihr.
4: Mein Name ist Silega Bäumler-Hösel. Ich bin bei der Staatsanwaltschaft München 1, Oberstaatsanwältin als Hauptabteilungsleiterin. Das heißt, ich habe die ganzen Wirtschaftsabteilungen der Staatsanwaltschaft München 1 sozusagen mir. Bäumler-Hösel leitet
2: dabei selbst auch noch eine Abteilung, die sich mit Korruptionsdelikten befasst. Mit Urheberrechtsverletzungen und mit ungewöhnlich großen Verfahren, wie sie sagt. Und ungewöhnlich groß, das trifft auch das ganz gut, was im September 2005 beginnt, worüber wir mit ihr sprechen wollten. Da kommt nämlich eine anonyme Anzeige bei ihr an.
4: Die war adressiert an meinen damaligen Chef, den Oberstaatsanwalt Herrn Sommerfeld, so ist er beschrieben worden damals in der anonymen Anzeige, und hat einen Tatvorwurf gegen Mitarbeiter der Siemens AG beinhaltet.
2: Die Anzeige hat Bäumler-Hösel für uns nochmal rausgesucht.
4: Es stand drin, es ist relativ kurz. Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Sommerfeld, wir möchten Sie über schlimme Handlungsweisen im Siemens-Bereich.com Hoffmannstraße in München informieren.
2: Mitten in München gäbe es einen Mitarbeiter, heißt es, der sei jahrelang hauptsächlich
4: hauptsächlich tätig in Sachen Schmiergeld verteilen, Subventionen zu erschleichen und Modelle auszuführen, um Steuern und Abgaben am deutschen Staat vorbeizulenken.
2: Der Brief erzählt von hohen Überweisungen. Die Gelder seien angeblich Beratergebühren. Das glaubt die Quelle aber nicht. Das Geld werde bestimmt für illegale Dinge verwendet. Am Ende steht auch, warum die Quelle die Staatsanwaltschaft kontaktiert.
4: Bei uns werden Arbeitsplätze abgebaut und Kollegen mit Versetzungen ins Ausland bedroht, wenn sie nicht spuren. Und diese Herren stecken Millionen ein, nur weil sie wahrscheinlich bereit sind, illegale Geschäfte zu machen. Bitte bereiten Sie diesen hohen Überweisungssummen ein Ende.
2: Um wen genau es geht, steht in der Anzeige natürlich auch drinnen. Es werden Namen genannt. Die lässt Bäumler-Hösel aber weg, weil sie nichts zur Sache tun. Auch sonst sprechen wir in unserem Interview übrigens über keine konkreten Namen. Bäumler-Hösel muss Daten schützen. Und wir können ihr ja nichts von dem Leak erzählen. Und auch nicht nach Eduard Seidel fragen. Es geht bei unserem Gespräch nur um die Ereignisse damals, Mitte der Nullerjahre. Und damals, da reichen diese Anschuldigungen aus der anonymen Anzeige natürlich auch noch nicht aus. Bäumler-Hösel kann nur damit niemanden vor Gericht bringen. Sie kann auch noch kein Siemens-Büro durchsuchen lassen. Aber sie baut sich einen kleinen Stab auf, um Beweise zu finden. Am Anfang wissen gerade einmal zwei Polizisten Bescheid. Bei der Staatsanwaltschaft sind sie zu dritt. Aber dann kommt auch noch Hilfe aus dem Ausland dazu. Vor allem aus der Schweiz. Dort wird nämlich schon länger gegen Siemens ermittelt und da ist man auch schon weiter. Das kann man aus einer Nachricht rauslesen, die Bäumler-Hösel im Herbst 2006 bekommt.
4: In der spontanen Mitteilung haben uns die Schweizer ihre kompletten Erkenntnisse mitgeteilt, die sie hatten zu Zahlungsflüssen und möglichen schwarzen Kassen in der Schweiz und haben ja auch konkrete Namen und Firmen genannt.
2: Und das reicht jetzt aus, um Haftbefehle zu formulieren, Durchsuchungsbeschlüsse. Die werden einem Richter vorgelegt und genehmigt. Kurz darauf gibt es dann schon die ersten Schlagzeilen. Zum Beispiel in der SZ im November 2006, kurz nach den ersten Durchsuchungen.
0: Geheimes Finanzsystem bei Siemens entdeckt. Verdacht auf Untreue sowie Bildung von schwarzen Kassen und Korruption in großem Stil. Schmiergeldzahlungen gestanden.
2: Es ist der Beginn des wohl größten Schmiergeldskandals in der Geschichte Deutschlands. Oder zumindest ist es der Moment, in dem dieser Skandal öffentlich wird. Und um es kurz zu machen, die Vorwürfe in der anonymen Anzeige waren schon ziemlich treffend. Es geht um Schwarzgeld, Schmiergeldzahlungen und fragwürdige Beratergehälter. Für alles finden sich in den folgenden Wochen und Monaten Beweise. Die Ermittlungen und damit der ganze Skandal ziehen sich über Jahre. In der SZ wird 2011 mal diese Bilanz gezogen. Es geht um mehr als 330 dubiose Projekte und 4300 illegale Zahlungen. Dahinter steckt ein ziemlich ausgefeiltes System. Es zeigt, wie eines der größten und erfolgreichsten deutschen Unternehmen im Ausland Regierungen und Beamte bestochen hat.
4: Es gab zunächst mal, wenn der Wunsch nach Zahlungen ins Ausland herangetragen wurde, gab es zunächst mal jemanden, der das sozusagen genehmigen musste. Der hat dann ein Grundsatzpapier erstellt.
2: Zum Beispiel, wenn Siemens einen lukrativen Auftrag in einem anderen Land bekommen wollte. Dann hat jemand bei Siemens gesagt, wir müssen dabei bei den Entscheidern etwas nachhelfen. Wir müssen denen nochmal zwei Prozent vom Auftragsvolumen unter der Hand geben. Und dann hat oft genug jemand anderes okay gesagt.
4: Und es wurde dann abgesegnet von zwei Leuten, da galt schon das Vier-Augen-Prinzip sozusagen.
2: Erstaunlich bürokratisch. Man unterschreibt sogar Dokumente, aber mit einem ganz eigenen System.
4: Wir haben bei den Unterlagen, die uns übergeben wurden, auch noch besonders raffiniert eigentlich gefunden, dass die Leute teilweise nicht mal auf dem Originaldokument unterzeichnet haben, sondern sie haben Post-its benutzt. Als gefragt wurde, was war denn der Sinn davon, hieß es, für den Fall, dass die Staatsanwaltschaft kommt, wären diese Post-its alle entfernt worden, sodass wir nicht mehr gesehen hätten, wer jetzt im Einzelnen unterschrieben hat.
2: Na gut, das hat nicht geklappt. Und klingt natürlich total schräg, wenn man das alles zum ersten Mal hört. Aber was ich bisher nicht wusste, Amtsträger oder Beamtinnen in anderen Ländern zu bestechen, das war in Deutschland bis 1999 überhaupt nicht strafbar. Das hat man in vielen Unternehmen einfach nützliche Aufwendung genannt. Und, jetzt kommt's, man durfte das sogar von der Steuer absetzen. Also wenn man sich das heute anschaut, ist das natürlich schräg. Aber irgendwie dann auch klar, dass ein Weltkonzern wie Siemens dafür Verfahren hatte. Siemens hätte eben 1999 damit aufhören müssen, anstatt einfach auf Post-its zu setzen. Und damit wir den Skandal jetzt mal konkreter machen, hier ein paar Summen.
4: Also, die Aussage unseres Hauptbeschuldigten war, er braucht im Jahr 15 Millionen für Griechenland, 10 Millionen für Nigeria und 10 Millionen für Russland. Die musste er generieren.
2: Jedes Jahr wohlgemerkt. Und dazu kommen viele andere Länder. Am Ende geht es um insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro, die über die Jahre zusammenkommen. Aber wir merken uns in jedem Fall mal die 10 Millionen jährlich für Nigeria vor. Nur, wie kommen diese Summen überhaupt ins Ausland? Man kann ja schlecht ein Überweisungsformular ausfüllen und Schwarzgeld in den Betreff schreiben.
4: Es gab eine Kasse beim Siemens-Standort in der Hoffmannstraße. Das ist die allereinfachste Möglichkeit. Dort konnte man bis zu einer Million D-Mark damals pro Tag abholen.
2: Das war ein Weg. In Bar einfach mal raus aus dem Unternehmen und dann Bar weiter an die Person, die man bestechen wollte. Übergeben hat man das Geld zum Beispiel in einem Münchner Nobelhotel. Ein anderer Weg geht so. Ein Mitarbeiter bringt ganz gezielt Bargeld in einem Koffer ins Ausland, nach Österreich. Er zahlt es dort auf geheime Konten ein und von denen wird es dann
4: weiter überwiesen. Derjenige, der das gemacht hat bei der Siemens AG, hat erzählt, er hat teilweise Rückenschmerzen bekommen vom Koffertragen, weil das doch ziemlich schwer war, diese ganzen Summen, Millionen, die er runter nach Österreich gebracht hat.
2: Das ist schon ein eher spezieller Arbeitsunfall. Das Geld fließt dann auch oft noch über spezielle Beratungsfirmen. Manchmal werden teure Uhren verschenkt, Schmuck, Medizin, Tischdecken, Kaffee. Säckeweise Sachen, sagt bäumler hösel und was ich spannend fand, manche Siemens-Mitarbeiter konnten auch einfach mal auf Verdacht Geld mitnehmen. Also Geld, das sie nicht direkt voll ausgegeben haben zum Beispiel.
4: Das Geld, was man dann nicht benötigt hat, hat man dann einen Tresor äh, bei sich selber aufbewahrt.
2: Oder auch auf Konten, wo es dann sozusagen zwischengelagert wurde. Siemens weiß insgesamt also sehr genau, wie viel Geld bei sich rausgeht. Es gab ja die Post-its. Aber weniger genau wie viel auch ankommt bei korrupten Staatschefs oder Beamten. Und an dem Punkt im Interview mit Bäumler-Hösel nähern wir uns schon langsam der entscheidenden Frage, die ich stellen will, bis zu der ich gut fragen kann, ohne direkt über die Swiss Secrets zu sprechen. Weil Sie jetzt auch gesagt hatten, äh, Tresore, Konten, wo dann vielleicht auch Geld zwischengelagert wurde, halten Sie es für realistisch, dass eben frühere Siemens-Mitarbeiter dabei auch Geld abgezweigt haben?
4: Bäumler-Hösel sagt darauf, nicht viel. Wissen Sie, als Staatsanwalt etwas für realistisch halten, ist das eine, das beweisen können, ist das andere.
2: Aber klar, ganz allgemein. Das
4: ist eben gerade die Gefahr der Bildung schwarzer Kassen, dass das komplett außer Kontrolle ist. Und es lädt natürlich ein zur Eigenbereicherung. Natürlich.
2: Also bis hierhin Zusammengefasst. Im siemens schmiergeldskandal war ein wichtiges Ziel, Geld aus München wegzuschleusen. Meistens ging das Geld auf schwarze Kassen, von denen es bei Bedarf dann in bestimmte Länder weitergeleitet wurde. Einzelne Mitarbeiter konnten sonst auch direkt Bargeld aus München mitnehmen, ohne dass es wirklich Kontrollen gegeben hätte, dass es auch in vollem Umfang angekommen ist. Klar, wer bestochen wird, füllt ja auch keine Quittung aus, wie viel er genau bekommen hat. Und besonders viel Geld ist eben nach Nigeria geflossen, wo zu der Zeit Eduard Seidel die Siemens-Geschäfte geleitet hat. Mit all dem Wissen schauen wir Seidel jetzt auch noch mal genauer an. Es gibt ja eben diese Google-Treffer, wenn man nach seinem Namen sucht, zum bribery scandal dem Bestechungsskandal. Da wird ganz klar eine
3: Verbindung hergestellt. So wussten wir sehr schnell, okay, das wäre jetzt ein Riesenzufall, wenn das nicht genau unser Seidel ist. Sagt auch Bastian Obermeier. Und der hat natürlich noch andere Wege als Google, um das weiter zu prüfen. Dann sind wir in die Datenbanken gegangen wie WorldCheck und ähnliche Datenbanken, in denen sogenannte PEPs, also Menschen, die politisch exponiert sind, Politically Exposed Persons, und darunter findet man auch jemand eben wie Herrn Seidel. Ähm, mit der Begründung, ähm, dass er in den größten Korruptionsskandalen in Deutschland involviert war und eben in Nigeria Menschen bestochen hat, darunter wohl eine ganze Riege von Ministern und äh, äh, wohl auch äh, mindestens den damaligen Diktator Sani Abacha.
2: Das können wir in einem nächsten Schritt über weitere Dokumente belegen. Denn in einem Artikel wird auch ein Gerichtsurteil erwähnt. Das können wir einsehen. Genauso das Protokoll einer Vernehmung von Seidel. Er wurde demnach 1949 in der heutigen Ukraine geboren. In den 60er Jahren kommt er mit seiner Familie nach Deutschland, lernt Deutsch und fängt wenige Jahre später bei Siemens an. Anfang der 1980er Jahre geht er dann für das Unternehmen nach Lagos, das ist damals die Hauptstadt von Nigeria. Und Seidel wird Stück für Stück zum Nachfolger seines dortigen Chefs aufgebaut. Ab 1985 leitet er dort den Bereich Telekommunikation. Ab Oktober 1999 ist er dann Geschäftsführer der frisch gegründeten Siemens Nigeria Limited. Im Laufe der Zeit bekommt er dann den Spitznamen König von Nigeria. Soweit die Biografie. Im Urteil gegen Seidel stehen ab jetzt nämlich auch die Wegmarken, die für uns relevant sind. Juli 2002 – da fließen 550.000 Euro an den damaligen Minister für Kommunikation in Nigeria. Juni 2003 – 750.000 Euro an verschiedene Entscheidungsträger der nigerianischen Regierung. Mai 2004 – 610.000 Euro an dieselben. Das sind aber nur drei Beispiele. Insgesamt werden 22 Fälle beschrieben, in denen Seidel ausländische Amtsträger bestochen hat. Aus den Akten geht hervor, wie die korrupten Partner vor Ort Seidel erklären, was sie für eine Zusammenarbeit haben wollen. Wie Seidel dann bei Siemens teure Uhren, Bargeld oder Überweisungen anfordert. Und wie teils auch er selbst Bargeld aus München mitnimmt. Seidel wurde dafür auch zu einem Jahr auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte also definitiv Zugriff auf die sogenannten diskreten Gelder von Siemens. Und wenn wir jetzt auf das Konto in der Schweiz schauen, die 54 Millionen Franken im Jahr 2006, müssen wir natürlich fragen,
3: hat er dort eine schwarze Kasse gehabt von Siemens oder ist es sein eigenes Geld? Hat er da für Siemens,
2: mit dem Wissen von Siemens, Geld gelagert, das dann vielleicht auch zurückgeflossen ist? Oder kommt es woanders her? zum Beispiel von Siemens, ohne dass Siemens davon gewusst hat. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach herauszufinden. Aber
3: wir können sagen, woher sie nicht kommen, er kann sie nicht normal verdient haben bei Siemens, weil da, dazu reicht sein Gehalt bei weitem nicht.
2: Damals hat er eben wohl 300.000 Euro im Jahr verdient. Und davon hätte Seidel zumindest wirklich wenig ausgeben und den Rest ziemlich gut anlegen müssen. Wir glauben gleichzeitig aber auch nicht, dass Siemens von diesen Millionen gewusst hat.
3: Das Geld ist nämlich nach unseren Quellen nicht wieder zurückgeflossen an Siemens. Das ist sonst
2: wohl schon passiert, dass Schweizer Konten mit Siemens Bezug geschlossen oder zumindest gemeldet wurden, nach dem Skandal. Aber dieses Konto von Eduard Seidel, das sei ihnen unbekannt, sagt dann auch noch ein Siemens-Sprecher. Stattdessen findet das SZ-Investigativteam noch andere Dinge, die weitere Fragen zu Seidel aufwerfen.
3: Wir haben auch eine Firma gefunden, die er gegründet hat mit einem nigerianischen Politiker und eine Firma, die seine Frau gegründet hat mit einem nigerianischen Politiker Anfang der 90er Jahre.
2: Wofür diese Firmen gegründet wurden, das wird nicht
3: so richtig klar. Aber mit allen Details zum Siemens-Skandal im Hinterkopf, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass das zum Beispiel ein Weg war, wie Geld aus den offiziellen Siemenskassen kassen rausgefunden ist zu Herrn Seidel. Das wissen wir nicht, das, ich sage nur, so könnte ein möglicher Weg ausgesehen haben.
1: Hallo, Hallo. hi. Ich sehe, Basti, Basti die
2: Was uns zurück zum Anruf Mitte Januar führt.
3: Ich bin soweit.
2: Wir haben einen großen Verdacht gegen Seidel beziehungsweise wichtige Fragen. Wir müssen ihn damit konfrontieren und darüber reden. Und vielleicht kann er uns ja schlüssig erklären, dass das kein Siemensgeld ist. Vielleicht hat er privat Geld für Investments eingesammelt, geerbt, wirklich gut investiert oder ähnliches.
3: Ja. Ich rufe an und stelle mich vor und dann frage ich ihn, dürfen wir mitschneiden? Ja. Und dann, wenn er sagt ja, dann sage ich gleich, wir würden gerne über das Schweizer Konto reden, auf dem im Sommer...
2: Nach den letzten Vorbereitungen wählt Bastian eine Nummer. Und die klappt erstmal nicht. Eine Null vergessen. Nochmal. Und diesmal geht Seidel wirklich ran. Bastian stellt sich vor und kommt schnell zur Sache. Wir würden gerne über ihre Schweizer Konten reden. Seidel sagt, ich habe keine Schweizer Konten. Bastian fragt konkret danach, nach dem Konto 2006. Ich habe keine Schweizer Konten, wiederholt Seidel. Im Präsens. Habe statt hatte. Und als Bastian nochmal konkretisiert, legt Seidel auf. Er geht danach auch nicht mehr ran, wie Bastian kurz danach einem Kollegen vom NDR erzählt.
3: Jetzt hat er uns weggedrückt. Jetzt hat erst geklingelt, dann hat er uns weggedrückt. So ein Ärger. Ja, ja dann... Kriegt er die Anfrage einfach, oder? Ja, kriegt er die Anfrage. Ich, ich würde ihm nochmal auf WhatsApp vielleicht kurz schreiben, ob er mit uns sprechen will. Hm? Ja, voll gut. Und sagt dir Bescheid, was er sagt.
2: Seidel antwortet auch auf WhatsApp nicht, obwohl er die Nachricht offenbar sieht. Die beiden Haken im Chatverlauf sind jedenfalls blau. Auf E-Mails reagiert er zuerst auch nicht. Bis wir von seinem Anwalt hören. Der schreibt, bei den Vorwürfen gegen Seidel handelt es sich um in weiten Teilen unzutreffende Darstellungen. Die Korruptionsvorwürfe für Siemens lägen weit in der Vergangenheit.
0: Gegen unseren Mandanten ist im Jahr 2008 ein Strafbefehl ergangen, mit dem die Vorgänge in Nigeria vollumfänglich abgehandelt worden sind. Die verhängte Strafe hat unser Mandant akzeptiert und bereits seit langem verbüßt.
2: Zudem habe sich Seidel mit Siemens 2010 außergerichtlich geeinigt.
0: Unser Mandant verwahrt sich insoweit jedoch entschieden gegen den Vorwurf, er habe Geld von Siemens gestohlen oder Geld erhalten aufgrund korrupter oder krimineller Verhaltensweisen in Nigeria.
2: Auf konkrete Fragen der SZ antwortet Seidel in dem Statement nicht. Das heißt, konkret bestreitet er nicht, dass er die angefragten, Zitat, angeblichen Konten geführt hatte. Er nimmt auch nicht konkret Bezug auf die Firma, die wir gerade erwähnt haben. Und der Anwalt seiner Frau lässt zu der anderen Firma erklären, sie habe zu keinem Zeitpunkt eine geschäftliche Aktivität entfaltet. Woher das Geld kommt, können wir also letztlich nicht genau beantworten. Wir sehen nur einen weiteren Kontostand 2016. Das sind noch 10 Millionen Schweizer Franken auf dem Konto übrig, auf dem 2006 54 Millionen waren. Über andere Datenleaks als die Swiss Secrets finden wir raus, dass Seidel sich eine Offshore-Firma gekauft hat. Und die hält wiederum Wohnungen in Dubai. Aber wir wissen natürlich nicht, von welchem Geld. Und hier kommen wir in der Recherche dann auch erstmal nicht weiter. Vielleicht werden ja andere erfolgreicher sein, sagt Frederik Obermeier.
1: Ich gehe davon aus, dass sobald wir veröffentlichen, dass sich die Ermittler, die damals den Siemens-Skandal quasi ermittelt haben und die ihn auch damals vernommen haben, dass sie sich das nochmal ganz genau anschauen und auch nochmal prüfen werden, gibt es denn noch Möglichkeiten, trotz Verjährung in diesem Fall nochmal anzupacken und womöglich sie auch nochmal zu schauen und nachzuprüfen, woher kommt denn das Geld? Auch Siemens könnte nochmal
2: versuchen, dem nachzugehen. Für uns ist am Ende aber nochmal etwas anderes wichtig. Was wusste eigentlich die betroffene Bank von all dem? Und was bedeutet dieser Fall Seidel für sie? Immerhin konnten wir ja schon mit einer einfachen Google-Suche umreißen, wie Seidel damals grob in die Siemens-Affäre verwickelt war. Muss das eine Bank nicht auch können?
3: Wenn man jemanden hat mit so viel Geld, mit mehr als 30, 40, 50 Millionen dann muss man diese Menschen fragen, wo kommt das Geld dann her, sagt Bastian. Und wenn jemand dann keine gute Erklärung hat, muss man eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige abgeben. Da braucht es noch gar nicht den Siemens-Bestechungsskandal, sondern allein das würde schon reichen, dass man das eigentlich machen müsste. Eine
2: Geldwäsche-Verdachtsanzeige ist dabei so wie ein erstes Date. Könnte sein, dass sich was daraus entwickelt, muss aber nicht. Mit anderen Worten, ob der Verdacht sich dann bewahrheitet, spielt erstmal keine Rolle. Hauptsache, eine Bank meldet alles, was vielleicht unsauber sein könnte. Und Hauptsache, sie stellt den betroffenen Kunden Fragen. Ob das passiert ist oder ob es nicht passiert ist, das wissen wir nicht. Die Credit Suisse sagt, sie erfülle ihre Verpflichtungen zur Meldung von Geldwäsche. Dazu gleich mehr. Was wir aber sehen, Seidel war jahrelang Kunde. Erst offenbar über viele Jahre bei einer Schweizer Privatbank, die seit mindestens 1990 der Credit Suisse gehört hat. Dann ab 2007 wohl fünf Jahre lang bei einer anderen, hundertprozentigen Credit Suisse-Tochter. Und dann ab 2012 offiziell bei der Credit Suisse. Spätestens da hätte wohl etwas auffallen sollen. Da steht Eduard
1: Seidel nämlich schon längst auf der Liste für Politically Exposed Persons. Wir haben auch schon mit ähm, Experten dazu gesprochen und die sagen uns ganz klar, wenn du als Bank eine andere Bank aufkaufst, dann ist das allererste, was du machst, dass du dir quasi alle Kunden raussuchst und die alle ganz genau durchcheckst und einfach schaust, ist da jemand darunter, den man nach unseren Maßstäben und den auch nach den geltenden Maßstäben nicht als Kunden haben sollte oder ist da jemand darunter auch, wo man womöglich einen Verdacht haben müsste und diesen Verdacht melden müsste. Die Credit Suisse hat ihn, nach allem, was wir wissen, nicht gemeldet.
2: Und mindestens vor ein paar Jahren gab es sein Konto auch noch bei der Bank. Wir kennen eben Kontostände aus 2016.
3: Und? Wir haben dafür vieles Verständnis. ja. Manchmal ist es wirklich schwer herauszufinden, ob jemand dieser Mensch ist, ja, wenn jemand Hans Müller heißt oder wenn es wenn's, wenn's ein Vergehen ist, was man nicht so schnell findet im Netz. Aber... Eduard Seidel, den findest du bei Google. Den nicht gefunden zu haben, das würde heißen, dass die Bank komplett unfähig ist, sowas durchzuführen. Die Credit Suisse selbst beruft sich dabei auf ihre Vertraulichkeits- und Sorgfaltspflicht.
0: Wir können zu Behauptungen bezüglich Einzelpersonen, ob Kunden oder nicht, keine Stellung nehmen. Eine detaillierte öffentliche Widerlegung der Anschuldigungen ist daher nicht möglich. Wir können aber bestätigen, dass wir sie angemessen erfasst und, wenn nötig, überprüft haben.
2: Generell halte die Bank, so schreibt sie weiter, bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen ein.
0: In den letzten Jahren hat die Bank eine Reihe bedeutender Maßnahmen in Einklang mit Finanzreformen in der Schweiz umgesetzt, einschließlich umfassender Investitionen, speziell im Bereich Compliance und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
2: Für uns steht mit Blick auf den Fall am Ende – in jedem Fall fest, in den Daten, den Swiss Secrets, finden wir große und relevante Geschichten. Fälle wie der von Eduard Seidel legen nahe, dass die betroffene Bank über viele Jahre offenbar nicht genau genug hingeschaut hat, was ihre Kundinnen und Kunden anging. Und das zeigt sich auch bei anderen Recherchen. Wir finden Spuren zu mehreren Geheimdienstlern aus verschiedenen Ländern. Sie führen zu einem Folterer im Umfeld von 9-11 – also den Anschlägen vom 11. September 2001. Sie führen auch zu einem der größten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Da geht es um das Unternehmen Flowtex. Und die Texte zu den beiden Recherchen, die verlinke ich hier in den Shownotes. Fest steht in jedem Fall, wir wollen bei der SZ diesen und vielen anderen Spuren jetzt definitiv weiter folgen. Und in der Regel würden wir das ab jetzt auch immer mit denen machen, die sich vermutlich am besten auskennen mit Schweizer Kolleginnen und Kollegen. Nur, dass Bastian und Frederik dabei bald auf ein großes Problem stoßen. Davon haben sie mir am Telefon erzählt.
3: Wir haben uns da mit einem Schweizer Kollegen, den wir nicht nennen können, ausgetauscht. Und ähm, der hat gesagt, ja, euch ist schon klar, dass das hier äh,
1: kompliziert ist.
2: Entschuldigung für das schlechte Schweizerdeutsch. Aber wichtiger ist, wovon der Kollege ihnen da erzählt hat, ist ein bestimmter Paragraph im Schweizer Bankengesetz, Artikel 47. Und der macht die Dinge auf den ersten Blick tatsächlich recht kompliziert. Gerade für Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz. Warum? Das wollen wir das nächste Mal herausfinden. Und setzen uns ins Auto.
1: Naja, während wir fahren, schreibt uns schon jemand, dass wir uns morgen um 11.30 Uhr in Zürich treffen. Das wird spannend.
2: Die Credit Suisse teilt zu den Recherchen mit, die Bank halte die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen ein. Sie toleriere oder unterstütze Steuerhinterziehung, Geldwäsche und andere illegale Handlungen nicht. Eine detaillierte Widerlegung der Anschuldigungen sei nicht möglich, weil die Bank eine strikte Vertraulichkeits- und Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kunden habe. Die Credit Suisse habe die Anschuldigungen aber angemessen erfasst und überprüft. Es sei nur ein kleiner Teil der überprüften Konten noch aktiv. Die von der SZ vorgebrachten Ereignisse seien größtenteils historisch und könnten nicht mit der aktuellen Betriebsführung in Verbindung gebracht werden. Das ganze Statement finden Sie auf sz.de. Swiss Secrets ist ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Falls Sie alle Recherchen nochmal in Ruhe nachlesen wollen, dann können Sie das am besten unter dem folgenden Link machen. sz.de-swisssecrets Für die meisten Inhalte brauchen Sie ein Digitalabo der SZ. Damit unterstützen Sie nicht nur diese, sondern alle Recherchen und Projekte der Süddeutschen Zeitung. Das Digitalabo können Sie auch jederzeit kündigen und erstmal kostenlos zur Probe abschließen. Die wichtigsten Texte, die auch diese Folge betreffen, verlinke ich direkt in den Shownotes. Zum Beispiel einen zum Fall Eduard Seidel mit noch mehr Details. Diesen Podcast haben Johannes Korsche, Caroline Lenk und ich, Vincent Vitus Leitke, produziert. Danke für die Unterstützung an Carlo Sarski, Laura Terberl und Tami Holderried. Und natürlich an alle Kolleginnen und Kollegen aus dem SZ-Recherche-Team. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war die zweite Folge von Swiss Secrets. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie es weitergeht, die dritte Folge, die finden Sie schon jetzt unter sz.de-podcast. Sie heißt Artikel 47. Und hier erscheint sie morgen, am Dienstag um 17 Uhr.